0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Yesaya sudah mengungkapkan bahwa umat Allah itu diasingkan oleh karena dosa mereka sendiri. Lalu hal Apalagi, lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangkasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang kedua. Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dikatakan ketika aku datang. Lalu kapankah Yehova datang langsung kepada umatnya, tidak melalui nabi-nabinya melainkan datang sendiri kepada Israel dan kemudian disambut dengan baik? Itu tidak terjadi saat dia turun di atas gunung Sinai untuk memberikan hukum Taurat Musa kepada mereka, bukan? Dia tidak mencari sambutan, melainkan bersikeras menyatakan bahwa mereka perlu menjaga jarak. Tetapi, dia justru datang kembali sebagai manusia, manusia yang rendah hati dan sama sekali tidak ada penyambutan yang hangat bagi dia. Israel bahkan tidak menyambut dia saat kelahirannya. Mereka tidak menerima dia saat memulai pelayanannya. Kita melihat mereka bahkan menolak dan membunuh Mesiasnya sendiri, bukan? Saudaraku, pada hari Pentakosta, Simon Petrus menyatakan demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebagaimana kisah para Rasul 2 ayat 22-24. Dengan jelas, Allah memberitahukannya karena mereka telah menolak Mesias. Mereka bahkan diasingkan. Selanjutnya, Yesaya 50 ayat yang keempat mencatat demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu hamba sempurna oleh Allah, itu benar-benar suatu keadaan yang nyata. Namanya adalah Yehovah Adonai. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada umatnya sebagai Yehovah Adonai. Dia datang dengan kelemalembutan dan kerendahan hati untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Dikatakan, Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa artinya? Artinya, Tuhan Yesus mempelajari firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 30 tahun pertama di dalam hidupnya, sebelum dia terlibat dalam pelayanan? Umumnya jawabannya adalah, dia bekerja sebagai tukang kayu. Tetapi itu hanya setengah dari kebenarannya. Lalu mana yang setengah lagi? Setengahnya lagi adalah dia mempelajari firman Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Jika dia merasa perlu mempelajari firman Tuhan, lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Saya rasa kita perlu melakukannya juga, bukan? Tidak masuk akal jika kita berkata, Aku percaya pada Alkitab dari sampul depan sampai ke sampul belakang. Aku bahkan akan membelanya dengan segenap hidupku. Padahal sebenarnya kita tidak mau mempelajarinya. Jika Allah tidak berfirman antara kejadian 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu 22 et 21, maka di tengahnya Allah pasti berfirman kepada Anda dan saya, bukan? Dan jika Allah berfirman kepada kita, maka tentu saja kita pun harus mendengarkannya. Selanjutnya Yesaya 50 ayat yang kelima mencatat demikian, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang kepasrahan Tuhan yang sebenarnya dalam penyalipan itu. Dalam kitab keluaran 21 ayat 1-6, sampai disitu dinyatakan bahwa jika seorang hamba ingin menjadi hamba selamanya, Maka tuannya itu akan melubangi atau menusuk telinganya. Sebagaimana kitab keluaran 21 ayat 6 mencatat demikian. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Kita melihat, Dia bisa memasang anting sebelahnya dan saya yakin dia memang akan mengenakannya. Ini akan menandakan bahwa dia adalah budak seumur hidup kepada tuannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua alasan mengapa dia menjadi budak selamanya. Yang pertama, dia begitu mengasihi tuannya. Dan yang kedua, Dia telah menikahi seorang perempuan budak dan tidak mau pergi tanpa dia. Tahukah Anda mengapa ini berlaku atas Tuhan Yesus? Pemasmur dengan merujuk adat istiadat ini menulis dalam Masmur 40 ayat 6 demikian, Engkau telah membuka telingaku. Perhatikan kutipan ayat tersebut dalam kitab Ibrani 10 ayat yang kelima. Dikatakan, Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dalam pemasmur disebut, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Sementara dalam kitab Ibrani ini disebut, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dalam bagian ini kita melihat ketika Tuhan Yesus turun ke bumi dan disalibkan, kita melihat bahwa telinganya tidak terbuka atau ditusuk bukan? Dia diberi tubuh dan tubuh itulah yang akhirnya dipakukan di kayu salib. Dia membawa tubuh yang dimuliakan dengan tanda paku untuk kembali ke surga. Dan kita melihat bahwa dia melakukannya yang lebih dari sekedar ditusuk telinganya dengan jarum. Dia bahkan memberikan tubuhnya untuk disalibkan. Mengapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Dan dia tidak akan kembali ke surga tanpa membawa serta kita. Selanjutnya, Yesaya 50 ayat yang ke dicatat demikian. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini tergenapi ketika Tuhan Yesus ditangkap. Matius, Markus, dan Yohanes mencatat fakta bahwa dia diludahi, disiksa, bahkan dipukul berulang kali, dan juga dikatakan dihantam. Inilah sesuatu yang tidak suka kita pikirkan dan ingin secepatnya kita tinggalkan. Tetapi ini semua telah tergenapi. Selanjutnya, Yesaya 50 ayat 10 mengatakan, Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan, dan bersandar kepada Allah-Nya. Saudaraku, ini termasuk kata bujukan. Roh Kudus menggunakan kata yang memenangkan sekaligus memohon dengan sangat supaya mempercayai dan bersandar kepada hamba Allah. Selanjutnya, dia melakukan yang sebaliknya dengan memberikan kata peringatan. Sebagaimana Yesaya 50 ayat 11 mencatat, Sesungguhnya, Kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh Kula hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Saudaraku, yang pertama dalam perkataannya yang berisi bujukan, kita melihat dia memohon dengan sangat kepada mereka. Kemudian dia memberikan kata peringatan kepada siapa saja yang hidup dalam lingkaran apinya sendiri yang menolak dia yang sebenarnya adalah terang dunia. Beberapa saat yang lalu, seorang pria berkata kepada saya, Yosias, saya mendengar siaran Anda di radio, tetapi saya berseberangan dengan Anda perihal keselamatan. saya beritahu Anda apa pendapat saya tentangnya. Saya melihat bahwa dia sudah menyalakan api dan dia ingin supaya kami berdua duduk untuk menghangatkan diri di dekat apinya itu. Tetapi saudaraku, saya tahu kalau api itu palsu yang tidak memberikan panas ataupun terang. Dan dengan sejujurnya, saya kemudian berkata kepadanya, saya tidak bermaksud buruk ataupun kasar, tetapi saya tidak mau mendengar pemikiran Anda karena apa yang Anda pikirkan dan yang saya pikirkan memang sama sekali tidak bermakna. Inilah yang Allah firmankan supaya kita ketahui. Kita harus hidup dalam terang Tuhan Yesus. Dialah terang dunia itu. Jika kita menolak Dia yang adalah terang dunia, maka kita hidup dengan terang api kecil kita sendiri di dunia ini. Roh Kudus memberikan peringatan, kamu akan berbaring di dekat api kecil penderitaanmu sendiri, yang artinya kamu akan tersesat selamanya. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 51. Tidaklah mungkin untuk membaca pasal ini tanpa mengakui Kalau Allah memiliki maksud masa depan bagi bangsa Israel, sama seperti maksud masa depannya atas gereja, atas Anda, dan juga atas saya. Saudaraku, saya ingatkan bahwa ayat terakhir dari pasal 50 ini diakhiri dengan peringatan yang bisa membawa Anda pada tafsiran Amelianialis. Allah tidak menghendaki kita beranggapan Israel sebagai bangsa telah diasingkan selamanya. Dan jika dia berbicara tentang Israel, tentu maksudnya adalah gereja. Jika Allah menyebut Israel, itu artinya adalah Israel. Jika dia menyebut gereja bukan Israel, pasti dia berfirman, Ku harap kamu mengerti kalau aku berkata Israel yang ku maksud adalah gereja. Jelas sekali bahwa yang dimaksudkan Tuhan sebenarnya adalah Israel. Itu sama seperti akar masa lalu Israel yang awalnya begitu kecil. Sekarang pun mereka tetap kecil dan bahkan terasing. Tetapi itu semua tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memakai kereta api sebagai ilustrasinya. Allah melaksanakan dua rencananya atas dunia ini. Salah satunya terungkap dalam kalimat, lah yang telah melantik rajaku di Sion. Sebagaimana kitab Masmur 2 ayat 6 mencatat, kereta itu seakan masih akan terjadi kemudian, tetapi sekarang kereta itu sudah ada di relnya. Di rel utama, dia adalah Membawa banyak orang kepada kemuliaan, sebagaimana Ibrani 2 ayat yang menunjuk pada orang percaya dan tentu saja gereja. Ketika kereta itu tiba di stasiun perserikatan pada waktunya, Allah akan menaruh program Israel di rel utama dan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dia juga akan menjalankan kereta itu tepat pada waktunya. Saudaraku, keping waktu Allah adalah Israel. Dalam pasal ini, Allah memakai alarm untuk membangunkan siapa saja yang terlelap. Supaya apa? Supaya mereka tahu kalau pagi yang kekal itu akan segera menjelang. Dalam surat Roma pasal 13 ayat 11-12 tertulis, Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 51 ini, yang mencatat demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadamu kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Perhatikan, di sini dikatakan, Dengarkanlah aku. Allah memberikan peringatan. Inilah panggilan kepada setiap hati tulus di Israel yang rindu menjadi benar dan rindu mengenal Allah. Dia berfirman, Bangun, dengarkan aku. Aku mempunyai rencana. Selanjutnya, Yesaya 51 ayat 2 mencatat demikian. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman, Aku memanggil Israel saat dia berada di Kasdim dalam pemberhalaan, dan lihat yang telah kuperbuat atasnya. tiba saatnya aku masuk dalam hati dan kehidupanmu. Selanjutnya, Yesaya 51 ayat 3-4 mencatat demikian, Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, Hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, Hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Perhatikan dikatakan, Hai bangsa-bangsa, dan tentu saja yang dimaksud adalah Israel. Inilah ayat penantian besar mereka. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 51 ayat yang kelima mengatakan, Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, Kelepasan yang kuberikan akan tiba, Dan dengan tangan kekuasaanku, Aku akan memerintah bangsa-bangsa, Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Perhatikan juga dikatakan tadi bahwa, Keselamatan yang daripadaku akan dekat. Keselamatan di sini tentu saja berbicara tentang Kristus. Dia menjadi kebenaran kita. Pulau-pulau itu adalah semua benua yang didiami manusia. Allah berfirman, Aku mempunyai keselamatan yang aku berikan kepada mereka. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Sebagaimana yang akan kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 53. Itu adalah keselamatannya. Saudaraku, pertanyaannya adalah, Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagaimana Yesaya 53 ayat 1? Allah menghendaki tangan penebusan Kristus itu dinyatakan kepada dunia yang tersesat ini. Sebab itulah dia mengirim pesan kalau tangan inilah yang akan memulihkan Israel di masa mendatang. Selanjutnya, Yesaya 51 ayat 11 mencatat demikian. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sion adalah sebuah lokasi geografis di Yerusalem yang ada di bumi. Kita harus memahami maksud Allah di sini. Selanjutnya Yesaya 51 ayat 12-15 mencatat demikian. Akulah, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut. sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Allah membawa bapa mereka Abraham dari ujung bumi ini, Allah hendak mengembalikan Israel ke tanahnya. Inilah yang dikatakan Nabi Yeremia dalam Yeremia 23 8. melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun, dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Kita melihat, akan tiba masanya Israel tidak lagi mengingat sejarah keluarnya mereka dari Mesir. Pemulihan mereka di masa depan itu memang sangatlah ajaib. Luar biasa, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Allah berfirman, bangunlah, inilah yang akan kulakukan. Kondisi Israel sekarang ini harusnya menunjukkan sesuatu kepada kita. Allah masih membangunkan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya ini di dalam kitabnya? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Kami mengucap syukur untuk pemahaman dan pengertian yang boleh kami dapatkan. dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.